0: Ukrajinské zprávy Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě.
1: Já myslím, že ta situace, která se děje na Ukrajině, zasáhla každého z nás a ani mě nebyla hostina, a tak jsme se různě zapojovali, poslali jsme nějaké peníze, Nějaké věci jsme do dali, ale pořád jsem přemýšlel nad tím, jak se můžu já osobně konkrétně prakticky zapojit do té pomoci. Když přišla ta nabídka nebo ta potřeba jet na tu ukrajinskou hranici pro uprchlíky, tak jsem ani moc neváhal, že jsem si říkal, mám auto, mám ruce, můžu řídit, mám čas, tak prostě pojedu a jel jsem.
0: <hým> Zrovna u toho času bych se ráda zastavila. Jak to je s vaším zaměstnáním? Jak to je možné propojit? Mám čas. <hým>
1: Tak já myslím, že otázka času je hodně diskutovaná, ale všechno je to otázka priorit. Já jsem prostě ve svém životě si řekl, že teď v tuto chvíli chci dát tu prioritu i pomoci těmto lidem, protože mi nejsou hostejní. Já tam jezdím teda většinou o víkendu, to znamená mimo práci v sobotu a vracím se někdy v noci, takže ono se to dá všechno splouvit a, a je to otázka priorit.
0: Kde se tedy na hranicích byl? Kam jezdíváte?
1: Tak já jsem byl na ukrajinskou polské hranici, v, přímo ve městě Přemýšl, tam jsem vlastně už byl dvakrát a tam se vlastně nabírali ty potřebné lidi.
0: Můžu prosím nechat nahlédnout, jak si do vašeho nitra. Když tam jedete, co se vám honí hlavou? Jsou to spíše ty technické věci, pragmatické? A nebo během těch několika hodin, co tam odjíždíte, dojde i na emoce a, a na přemýšlení vlastně o osudech těch lidí? Jak to ve vás je? Co vám pomáhá vlastně přežít?
1: Já to, já to mám tak, že vlastně, když jsem tam jel poprvé, tak právě přivažovalo ty technické, praktické věci, to, to, jak to, jak tam dojet, jak to udělat, aby, aby ta cesta proběhla bezpečně a tak dále. Ale samozřejmě potom, když tam přijdete na to místo a potkáte se tam s těmi lidmi, vidíte tam mnohé, jak tam bezmocně boumají, vnímáte celou tu situaci, to prostředí, to, jak to tam ti lidi mají, bavíte se s nima, tak... Najednou ty emoce převáží. Já samozřejmě myslím si, že ani jeden z nás, tam byl, se těm emocím nedokáže vyhnout. Je to prostě něco, co vám a samozřejmě, když s těmi lidmi jdete a bavíte se a oni vám, když už potom získají trošku k vám důvěru a vyprávějí vám o tom svém osudu, ten, o té konkrétní věci, co se jim stalo, tak to samozřejmě taky tam stávají v hlavě různé otázky a... A musíte na to reagovat.
0: Výrazně se vlastně v těch úplně posledních dnech diskutuje ten dlouhodobý aspekt celé záležitosti. Taková ta vlna momentální solidarity versus toho, že to je velmi pravděpodobně běh na dlouhou trať. Z těch vašich zkušeností právě těch setkávání s konkrétními lidmi, co byste pověděl možná těm lehce pochybovačům, kteří přicházejí právě s těmi názory, jakože přijíždějí, znáte to, s těmi nabušenými mobily a a co to jsou za lidi. Co potřebujeme pochopit, abychom vlastně dobře ty lidi viděli a abychom třeba i zaakceptovali to, že to bude dlouhodobá záležitost. Co byste pověděl vy?
1: Já si myslím, že, že je důležité, aby jsme se na ně dívali opravdu jako na normální, úplně běžné lidi, kteří žili až do svůj život úplně stejně jako my. Já jsem třeba teď v sobotu vezl maminku s třemi dětmi, která mi vykládala to jak vlastně, že čekali až do poslední chvíle, ale když začaly padat bomby už na vedlejší město, tak se sebrali a jeli teda pryč. Nechala tam svého 19-letého syna a svoji 25-letou dceru, kteří s ní nemohli. A s těmi třemi dětmi, a tak jsme se bavili, ona mi to vykládala. A pak najednou při té cestě se mě tak zeptala, máte vy v České republice vlastně jakoby kroužky? Já jsem říkal, že to mi to zarazilo, že tam to ptá. Ona říká, no, moje dcera Káťa tady, která je se mnou, tak ta hraje na klavír a chodí, chodí nakreslený a druhá dcera zase hraje na kytaru. Přiznám se, že, že opravdu jakoby asi si ani nedovedeme úplně uvědomit, o co všechno tyto lidé přicházejí. Takže mít srdce otevřené pro ně, chápat to, že vlastně ztratili úplně všechno, že to, že mají teď nějaký mobil, drahý, že to je možná to jediné, co mají, ale že přišli o ten svůj běžný život, ty svoje blízké, to, co dělali úplně běžně normálně. Já jsem nedávno četl takovou jednu věc, kde mi tam bylo psáno, že zármutek a naděje spolu dokáží dobře vycházet. A mě to v této situace velmi, velmi sedí. Prožívejme teď s těma ten zármutek té ztráty a zároveň zkusme jim dát aspoň nějakou naději. Naději v těch běžných věcech.